0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1 de outubro, são 10 horas da manhã, estamos começando agora mais um Cresce Esclarece. É um prazer estarmos aqui nessa sexta-feira, comecinho de mês, já na primavera, e com certeza esperamos que todos estejam bem, em casa ou no trabalho, enfim, onde vocês estivermos assistindo. E hoje, nosso tema é o aniversário da Lei Geral de Proteção de Dados, e o que ela implica no mercado imobiliário. Para falar sobre esse assunto, trouxemos o nosso convidado, o juiz federal, o Dr. doutor Oscar Valente Cardoso. Muito obrigada pela sua participação hoje, doutor. Seja muito bem-vindo ao Cresce Esclarece.
1: Muito bom dia a todos. Eu que agradeço o convite da Sônia, o Gilberto, que... Estou aqui nos bastidores para tornar isso possível. Parabéns ao trabalho do Cresce de São Paulo. Né? Já tem uma cartilha interativa e um trabalho de conscientização de todos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, apesar de ela já ter completado recentemente um ano de aniversário, todos nós ainda estamos aprendendo com ela.
0: E como, né, doutor? Tenho certeza que os nossos espectadores hoje vão ter dúvidas, vão nos enviar as suas perguntas, então você que está aí, já aproveite para tirar suas dúvidas e ver no que isso vai implicar na sua vida, no seu dia a dia profissional, enfim. Doutor, vamos começar falando sobre o artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, onde está a definição de tratamento de dados, especificamente. O que, que isso significa na prática e, e por que, que essa lei se aplica ao mercado imobiliário?
1: É, isso é muito importante porque o LGPD, o Brasil, quando criou o LGPD, que já vem sendo discutido desde 2010, o Brasil acabou seguindo um padrão que é o adotado pela grande maioria dos países que tem alguma lei reguladora de forma geral a proteção dos dados pessoais, que é esse modelo, justamente, geral, que é o adotado principalmente na União Europeia e que serviu de base para os outros países do mundo. Hoje, em resumo, nós temos dois grandes modelos, esse da União Europeia, que é o um modelo geral, e nos Estados Unidos, que até está se discutindo, talvez, essa transição, essa mudança para o regime geral, mas que hoje usa uma regulação setorial. Então, lá nos Estados Unidos, a lei específicas para proteção de dados na área da saúde, na área da educação, na área fiscal, até mesmo leis estaduais de proteção de dados, como a lei de proteção da privacidade do consumidor do estado da Califórnia, que é mais conhecida porque as grandes empresas de tecnologia do mundo estão lá e seguem essa lei nos seus contratos, e o Brasil seguiu esse modelo da União Europeia, que é de ter uma lei única, geral, aplicável a todos os setores. Então, por isso que nós que é uma lei geral, porque independentemente de o tratamento ser feito por uma pessoa natural ou física ou pessoa jurídica de direito público ou privado, ou seja, por um corretor de imóveis ou por uma empresa, uma sociedade imobiliária, todos estão submetidos à LGPD, ainda que essa atividade não tenha nenhum objetivo de lucro, independentemente de ter a finalidade de lucro, de ser atividade meio ou de ser atividade fim. Quem realiza o tratamento de dados no Brasil está sujeito à LGPD. E Outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é que a LGPD é uma lei geral de proteção de dados pessoais e não uma lei geral de proteção dos titulares dos dados pessoais. É claro que ela protege os direitos, ela tem um extenso rol de direitos dos titulares... Mas o primeiro foco, a primeira atenção que a LGPD dá é para a proteção objetiva dos dados. Então, antes de a gente falar no sujeito, de quem é protegido pela lei, ela protege, em primeiro lugar, os dados. Então, é por isso que em toda relação jurídica civil, seja no direito imobiliário, no direito consumidor, no ambiental, administrativo, tributário, onde houver algum dado pessoal sendo tratado, se aplica a LGPD junto com essa outra lei que vai regular essa relação subjetiva, ainda que seja uma lei ou um contrato. Então, um contrato de compra e venda, um contrato de locação, um contrato de administração de condomínio, se tiver dados pessoais, a LGPD vai se aplicar junto com essa outra lei que regula aquele contrato, aquela relação. E aí, é muito importante para entender a extensão da aplicação da LGPD, inclusive no setor imobiliário, essa definição, de tratamento, que está no artigo 5º. E o artigo 5 é muito importante porque ele tem um glossário. Isso no Brasil tem sido usado em leis mais recentes, como até o marco civil da internet, a, a lei do cadastro positivo, de nós termos um artigo que traz os conceitos novos usados pela lei para explicar o que é cada conceito. Isso na LGPD está no artigo 5º, que... A gente pode dividir em três partes principais. Primeiro, ele dá alguns conceitos relacionados a dados pessoais, o que é dado pessoal, que é dado pessoal sensível, dado anonimizado. Depois, ele regula os sujeitos regulados, os atores da lei, que são titular, controlador, operador, encarregado, Agência Nacional de Proteção de Dados. E ele também tem regras, a partir do inciso 10, Relacionadas às ações praticadas com base na lei, que são o tratamento, a anonimização do dado, o bloqueio, a eliminação. E o principal desses conceitos é, das ações é o de tratamento, e a LGPD adotou nesse ponto um sentido extremamente amplo porque o GDPR da União Europeia, pelo menos na versão em inglês, usa a expressão processing, processamento, um sentido mais técnico de, tratar, de, de atuação do dado pessoal, de operação, de extração de informações dos dados. É, ainda que a, a versão lá de Portugal usa a expressão tratamento, o termo que o Brasil usa é mais amplo do que o mero processamento técnico de um dado pessoal. Então, qualquer atividade realizada com um dado pessoal de acordo com o LGPD é uma atividade de tratamento de dados pessoais. Ali nós temos 20 verbos, mas qualquer outra ação é, que exista hoje que venha a ser criada no futuro com um dado pessoal é considerada tratamento. Então, a consulta, o acesso a um dado... O armazenamento de um dado, se alguém recebe uma ficha cadastral, um formulário preenchido no site da imobiliária por uma pessoa que tem interesse em determinado imóvel e aquele formulário fica arquivado no banco de dados da, da imobiliária, essa, essa coleta e o armazenamento, ainda que ninguém acesse, já são atividades de tratamento de dados pessoais e já é preciso ter cuidado na proteção de, desses dados. A ligação para um cliente, para oferecer... Algum, algum imóvel para locação ou para venda, a gente vai usar o nome e o telefone daquela pessoa, e o número já é tratamento de dado pessoal. Então, é um conceito extremamente amplo e faz com que no nosso dia a dia, em qualquer atividade, todos nós realizamos diversas atividades de tratamento de dados pessoais.
0: A gente não se dá conta disso, né, doutor? É, no dia a dia a gente acha que é só a utilização de um mailing, mais nada, enfim... É, precisa tomar muito cuidado, principalmente no nosso mercado, né? E quais são as diferenças entre os dados anonimizados e os dados sensíveis?
1: Bom, a LGPD traz alguns conceitos, como eu falei no início do artigo 5º, relacionados a dados pessoais. Então, ela primeiro faz uma diferenciação entre dado e dado... Entre dado é, que divide em dado pessoal e dado não pessoal. E deixar claro que a LGPD se aplica apenas a dados pessoais, ou seja, a dados que identifiquem uma pessoa natural, uma pessoa física. E aí, essa identificação pode ser direta e indireta. Eu não preciso necessariamente do nome da pessoa para saber quem ela é. Então, se eu tenho um telefone, um número de telefone celular ou e-mail de uma pessoa física, ainda que eu não tenha o nome dela, ainda que eu não peço o nome dela para se cadastrar no site da, da imobiliária, por exemplo, esses já são dados pessoais, né? porque a partir dali eu consigo identificar, eu consigo chegar àquela pessoa. Ah, na sequência, o artigo 5º divide esses dados pessoais em dados pessoais sensíveis e dados pessoais propriamente ditos ou dados pessoais não sensíveis. Ah, e os dados pessoais sensíveis... São aqueles relacionados a uma esfera mais íntima, a uma proteção maior da privacidade né, para esses dados, e por isso que a LGPD faz essa diferenciação. E a LGPD não dá propriamente um conceito de dado pessoal sensível, mas ela diz que dados são considerados sensíveis. Aí, como por exemplo, dados relacionados à origem racial ou étnica, à convicção religiosa, à opinião política, à filiação sindical, a. Dado genético, dado biométrico. Esses dados que estão referidos no inciso 2 do artigo 5º são considerados dados pessoais sensíveis e têm uma proteção maior porque são dados considerados mais restritos, que as pessoas normalmente não expõem fora das suas relações mais íntimas, familiares, entre amigos e, no máximo, em relações de trabalho. O grande problema é que, é, de um lado, o LGPD dá o conceito de dado pessoal que seria qualquer dado relacionado a uma pessoa natural, que possa identificar uma pessoa, uma pessoa natural, uma pessoa física, mas ela não dá o conceito de dado pessoal sensível. Ela diz que dados se enquadram como sensíveis. Então, no dia a dia, a gente vai ver que, de acordo com a finalidade do tratamento, de acordo com o contexto do tratamento, um mesmo dado pessoal pode ou não pode ser um dado pessoal sensível. Por exemplo, o CPF. O CPF, em princípio, não, não revela a opinião política, a religiosa, a... não é um dado genético, não é um dado biométrico da pessoa. Mas se eu vou fazer uma compra na farmácia e a atendente pede meu número de CPF para verificar no sistema ali se eu tenho um cadastro ou para me oferecer algum desconto, esse, esse número de CPF, nesse caso, nesse contexto, é um dado pessoal sensível porque com o número do meu CPF, a atendente da farmácia vai conseguir acessar ali todo o meu histórico de compras de medicamentos naquele estabelecimento ou naquela rede, né? E vai poder acessar dados relacionados à minha saúde a partir do número de CPF. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a, a, o enquadramento ou não de um dado pessoal como sendo sensível, em muitos casos, vai depender do contexto do tratamento. Ah, e aí, a, no, por exemplo, na, na, eu, acho que eu posso falar depois na sequência sobre os princípios no, no ramo imobiliário, dependendo do contexto do tratamento, alguns dados vão poder ser pedidos ou não e podem se caracterizar como sensíveis é, em determinadas situações. Já os dados anonimizados são aqueles dados pessoais transformados em dados não pessoais, ou seja, quando se usa uma técnica de, de anonimização que impede, que retira a possibilidade de forma definitiva da identificação daquela pessoa. Por isso que eles são chamados também de dados sem rosto. E aí, transformando o dado pessoal em não pessoal, a LGPD não se aplica mais àqueles dados. Isso é muito usado no setor de marketing, principalmente, né? de, de ter um grande banco de dados de pessoas, de retirar, por exemplo, o nome ah, e alguns, alguns outros elementos... É com o um endereço específico, CPFRG, que possa identificar aquela pessoa e agrupe as pessoas por determinadas características, idade, gênero, região de, de domicílio, para o encaminhamento direcionado de propaganda. Então, nesse caso, quando um dado se torna anonimizado, há para essas empresas uma segurança maior, porque a LGPD deixa de se aplicar sobre essas atividades de tratamento de dados, de dados que eram pessoais e que passam a ser não pessoais.
0: É, é bem complexo, né? O tema realmente, os colegas precisam prestar muita atenção, é, principalmente quando forem fazer cadastro de clientes, cuidado com o, o, o tipo de informação que está sendo solicitada, né? E pela lei, doutor, as pessoas têm é, livre acesso à consulta de todos os seus dados que uma empresa tenha a seu respeito?
1: Ótima pergunta. Tá? Esse é um dos direitos que estão previstos nos artigos 17 e 18, principalmente 18, tem uma quantidade maior de, de, de direitos né, na LGBT. É Um desses direitos, que está no inciso segundo, é o de acesso aos dados. Ou seja, hoje nós vivemos um total... E aí todos nós, né, não escapamos disso, nós vivemos uma situação de descontrole informacional. Eu não sei onde estão meus dados quem tem os meus dados pessoais, por que está com eles, onde e quando realiza o tratamento, que tipo de operação o tratamento faz com eles, há quanto tempo faz isso, com quem compartilha. Nós simplesmente não sabemos porque nós estamos a todo momento consentindo, concordando, clicando para baixar um aplicativo ou para atualizar ou para acessar um site ou para concordar com a política de cookies daquele site. Então, nós não temos a mínima ideia de quem tem os nossos dados pessoais. Então, quando uma pessoa é, tem o, essa dúvida ou recebe uma ligação, ou quer saber se a, daquela, aquela imobiliária ou aquela construtora tem os seus dados pessoais e por que está com os seus dados pessoais, ela tem esse direito de pedir a, esse primeiro esclarecimento e depois, eventualmente, exercer outros direitos, como de retificação... Ou até mesmo o de exclusão dos dados pessoais, da base de dados dessa, dessa empresa, dessa sociedade, dessa controladora dos dados. E aí, na, na realização do tratamento, né, um dos princípios que estão no artigo 6º da LGPD para o tratamento de dados pessoais é o da transparência. Né? Quem realiza atividade de tratamento de dados tem esse dever de sempre quando for solicitado, fornecer informações mínimas sobre os dados que tem, o que faz com eles e quem realiza essas atividades de tratamento. E aí outras questões importantes, também é importante destacar para na, na realização de qualquer organização do setor é quando é, coleta e trata dados pessoais, é, nós temos três outros princípios importantes na LGPD que, que tem uma relação direta entre si, que são da finalidade, o da adequação e o da necessidade. De acordo com a finalidade, um dado precisa ser, quando ele é coletado, tem que se indicar o que se pretende fazer com aqueles dados e isso vincula a organização dali em diante. Então, se um corretor coleta os dados de um comprador de um imóvel e a partir daí ele passa a ter contato, saber que essa pessoa é um investidor em imóveis, em princípio, esses dados só podem ser usados para realizar essa contratação, em princípio. Posso comentar daqui a pouco algumas situações em que se pode ir além. Ah, pela adequação, ah, o que vai se fazer com aquele dado tem que ser adequado à finalidade. Então, se ah, um corretor imobiliário coleta os dados de um cliente, de um, de um locatário de imóvel, com a finalidade de ter um contato dele para realizar suporte, eventualmente prestar serviço de manutenção... Ah, tem que realizar as operações adequadas ali de coleta dos dados, armazenamento e de acesso e utilização sempre que for ah, adequado para prestar os serviços que a pessoa precisar. E o princípio da necessidade, acho que é o mais importante da LGPD, que ele é chamado também de minimização dos dados, e nos leva a fazer duas perguntas: a primeira, eu preciso desses dados? Eu preciso coletar os dados pessoais daquela pessoa? para realizar esse negócio, para atingir o meu objetivo? Se a resposta for sim, eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Qual a quantidade mínima de dados que eu preciso para atingir esse objetivo? Então, um exemplo, uma relação aí entre uma imobiliária e uma empresa de telemarketing. Se a imobiliária vai repassar o seu banco de dados de clientes para uma empresa de telemarketing, como operadora, fazer ligações, oferecer... É, imóveis e lançamentos, tem que repassar apenas os dados necessários para essa atividade. Né? E aí, por exemplo, nesse caso, vão ser aí o nome, o telefone, talvez o e-mail, e no máximo, no máximo, não, não, não diria o endereço, mas o bairro ou a cidade, para definir ali por região que tipos de imóveis vão ser oferecidos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque quantidade não é qualidade. Né? Nós vivemos até agora com uma cultura de acumulação de dados, de ter uma quantidade maior, até porque os dados são ativos, geram valor para as organizações, mas agora com a LGPD há esse risco de uma grande quantidade, haver um incidente também pode levar a um grande prejuízo para a organização.
0: Doutor, nós temos uma pergunta do Anderson Rodrigues Santos, que é nosso é, internauta aqui de Tambaú, em São Paulo. Ele diz o seguinte, recentemente houve um vazamento de dados pessoais de cerca de 40 milhões de CPFs por ataque de hackers a sites do governo. Como saber o destino e o uso por terceiros desses dados? Acho que bom... não tem como saber, né, Doutor?
1: Pois é, bom dia, Anderson, obrigado pela pergunta. Esse é o grande problema, tem uma frase muito famosa que é de um matemático e cientista de dados inglês, Clive Rambi, que é, a gente ouve todos os dias, que é a de que os dados são o novo petróleo. Ah, e o curioso é que essa frase ele disse em 2006, né, já fazem 15 anos, aí que ele e cada vez ela é mais atual. Por quê? Porque eles têm um grande valor, e ao contrário do petróleo, a extração dos dados é muito mais fácil, muito mais barata. Então, Hoje nós estamos numa sociedade da informação, os dados têm valor e infelizmente tem acontecido isso cada vez mais e infelizmente no Brasil já chegou aos tribunais. Nós né? estamos tribunais também sofrendo esse tipo de ataque. E eu lembrei dessa frase por quê? Porque tem uma outra relação que eu faço entre os dados e o petróleo, que é a seguinte, da mesma forma que o petróleo, quando vaza, os dados também, quando vazam, eles não voltam ao mesmo lugar. A gente não consegue trazer tudo de volta, não consegue retornar ao estado anterior. A gente perde o controle sobre eles. Né? Esse é o problema do que eu falei, desse descontrole informacional, de nós não sabermos quem tem os nossos dados, o que faz com eles, porque toda vez que ocorre esse incidente, isso se potencializa e piora. A gente não sabe, é, hoje, é claro que a internet facilita a, a essa, esse rastreamento, a localização dos dados, mas ainda assim, a, eles podem ser retirados do meio online e transferidos por meio offline, depois voltarem sobre outra forma. Então, é, é praticamente impossível fazer um rastreamento total do que é feito e de até onde vão esses dados pessoais. E a LGPD trabalha com um sistema de responsabilidade civil, né, de compensar os danos é, dos titulares dos dados e também de punir é, quem... Quem não é, armazenou, não tratou esses dados de forma adequada e levou à ocorrência de algum incidente, mais especificamente de vazamentos de dados, que infelizmente cada semana nós temos uma notícia nova sobre isso.
0: O colega Anderson fez um comentário aqui também, enquanto o senhor estava é, respondendo a pergunta dele. Ele disse que ele é advogado na cidade de Tambaú e às vezes recebe ligações de e-mails de bancos que nunca, com quem ele nunca teve. Nenhuma conta, enfim, e eles sabem tudo sobre ele, o RG, CPF, endereço, e ele acredita que isso é muito invasivo, que é absurdo. Né? A lei ela veio para nos proteger disso, doutor.
1: Bem, o problema é que até então nós vivíamos em uma terra sem lei, né, o Brasil já foi bastante atrasado até no marco civil da internet, né? a internet comercial no Brasil se difundiu ali em 95, 96, o marco civil é só de 2014, levou quase 20 anos para regular o uso da internet e já está desatualizado, a gente tem a discussão agora recente da MP1068, da regulação das redes sociais que não estão bem reguladas no marco civil da internet, e a LGPD também, como veio com atraso, mas finalmente veio, é, entrou num um país em que, até então, o setor não era regulado, seja no mundo digital, seja no mundo físico, e um país sem cultura de proteção de dados. Então, a gente ainda vai levar um tempo para criar essa cultura e para que isso seja respeitado. Eu acho que o principal conselho que eu, que eu venho dando para todos, todos nós, né, porque todos nós, ao mesmo tempo, somos titulares de dados e em qualquer atividade nossa, seja no setor privado, no setor público, nós fazemos atividades de tratamento de dados pessoais também, mas de exercer os nossos direitos. Né? Quando isso acontecer, de fazer uma reclamação no algo competente, nesse caso de bancos, de fazer uma reclamação no Banco Central, eventualmente no site, hoje isso é possível, eventualmente até na, na Senacom do Ministério da Justiça, agora nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para pedir eliminação. Eu já passei por isso, no ano, do ano passado para cá, ali de setembro para cá, eu fiz duas reclamações e resolveram. Né, de receber ligações, de pedir a identificação da, da pessoa e de, 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 para quem ela estava prestando serviço. Fiz reclamação no site da, da empresa, no site ali do órgão regulador e as, essas ligações pararam. Então, acho que nesse primeiro momento, é importante nós exercermos os nossos direitos para que também as organizações saibam até onde vão seus limites, porque também isso ainda não está muito claro.
0: Falando em limite, doutor, é, quando a imobiliária estiver cadastrando o cliente, é importante ter o consentimento dele por escrito? Que tipo de outra providência o corretor tem que tomar para que possa ser é, feita uma transação com tranquilidade, sem nenhum tipo de é, intercorrência nesse sentido?
1: Bom, acho que a minha resposta vai surpreender um pouco, mas a minha resposta é não. Como titular de dado pessoal, para nós titulares, é claro que a melhor situação, o melhor cenário é o consentimento. Só que para o controlador ou para o operador, ou seja, para a pessoa física ou a pessoa jurídica que se receber e tratar os dados, para o corretor ou para o é o ideal é não depender do consentimento. E aí eu vou explicar o porquê. A Ainda, ainda existe uma certa confusão no Brasil sobre essa necessidade exclusiva do consentimento e mais nada com base legal de dados pessoais, porque era a única hipótese prevista no marco civil da internet, que ainda vale, ainda está em vigor para a internet, mas a, a LGPD veio ampliar essas bases legais, seja no mundo digital, seja no mundo... É físico para o tratamento de dados pessoais e nós temos 10 bases legais para o tratamento dos dados pessoais os propriamente ditos, não sensíveis e 9 bases para os dados pessoais sensíveis e uma delas é o consentimento então, na regra geral para dados não sensíveis, nós temos o consentimento e mais 9, é qual é o risco que tem a imobiliária ou o corretor de imóveis quando depende do consentimento do cliente, no segundo seguinte, um segundo depois ele pode se arrepender e revogar aí você vai ser obrigado a eliminar todos os dados daquele cliente. É, no setor imobiliário, é, o que, em regra, vai ser mais utilizado no dia a dia, como base legal, é a execução do contrato. Né? E isso vale, inclusive, as providências pré-contratuais. Então, desde o primeiro contato com o cliente, o corretor não vai depender do consentimento dele para solicitar os dados pessoais necessários para aquela contratação. Tá? Então, ainda que... O problema é que se ele não, muitas vezes se ele não quiser dar o consentimento para determinados dados vai, invi vai inviabilizar, pode inviabilizar a operação, então é, é importante é, conscientizar é, do que é necessário, e aí eu volto ao princípio da necessidade, para realizar aquela operação. E outra situação que é, o setor imobiliário vai se ver, já se, já, e vocês já estão acostumados com isso também no dia a dia, é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Né? Aí seja... A, a lei dos registros públicos ou a lei da escritura pública de compra e venda ou atos normativos do Conselho Regional ou Federal nessa orientação de documentos necessários para realizar um determinado contrato, para fechar uma negociação, né? isso também vai ser muito usado no dia a dia. O que é importante é deixar claro, né? eu preciso desses dados para que finalidade? Para permitir é, a, o, o a elaboração e o cumprimento desse contrato ou porque eu tenho uma lei, uma norma interna aqui do Conselho que me obriga a ter esses dados pessoais ou até questão relacionada aí à, à receita federal ou estadual eu sou obrigado a ter esses dados para realizar essa negociação e aí, levando em conta o princípio da necessidade de pedir os dados estritamente necessários para realizar esse negócio.
0: Sem exageros, né, doutor? E, doutor, as empresas por lei, elas são obrigadas a ter uma pessoa destacada como responsável para cuidar dessas operações que envolvam os dados pessoais dos clientes?
1: Sim, sim. Só complementando essa pergunta anterior, que eu acabei não esquecendo de mencionar, tem um, algo que pode ir além, que eu já tinha falado antes, não vou deixar isso em aberto, é. que é o chamado legítimo interesse. Mas isso é algo ainda bastante genérico na lei que nós não sabemos até onde isso vai. Uma das bases legais para dados não sensíveis é o legítimo interesse, ou seja... O, a imobiliária, o corretor, pode, com base no seu legítimo interesse, usar os dados para outros fins. E aí nós temos a situação do, do e-mail marketing de encaminhamento de novos lançamentos, ou seja, o corretor sabe que aquela pessoa investe em imóveis, não comprou imóveis apenas para morar, mas tem interesse em investimento. Ela vai, ele vai, ainda que ela não tenha dado consentimento para isso. Uh, e ainda que ele tenha dado os dados apenas para aquele contrato de compra e venda, em tese o legítimo interesse permite que no futuro a imobiliária ou corretor envie eh, ofertas, eh, divulgue novos produtos para a sua base de e-mails, a sua base de telefones, envie e... É, mensagens de texto ou por outro e-mail. Então, nós temos, né? Só queria deixar bem claro que nós temos essa possibilidade na LGPD, mas é ainda algo genérico. Eu acho que dependeria de regulamentação e até seria interessante haver uma padronização é, sobre o legítimo interesse no setor imobiliário. E aí, e o responsável.
0: Aquele, aquela ferramentazinha no e-mail, né? Que você, se você não quiser mais receber, você existe é a possibilidade de clicar ali de... e se auto excluir, se né? Vamos dizer assim. É.
1: E sobre a pessoa esse indicada, né? Um, um, o LGPD prevê a figura do encarregado, que funciona, ele tem a principal função de ser o ponto de contato, um canal de comunicação entre o controlador, né, a imobiliária, e os seus clientes, titulares de dados, e a autoridade nacional de proteção de dados, eventualmente outros órgãos regulatórios como o CRES uh, e outras, outros órgãos regulatórios. É, seja de setor de consumo ou outros pertinentes aí ao, ao ramo imobiliário. Então, o encarregado é aquela pessoa que vai receber reclamações, comunicações, que vai prestar esclarecimentos, adotar providências, e tem uma função importante, que é a educativa, que é de preparar a organização para se adequar à LGPD. A grande dúvida du... e esse encarregado ele não precisa ser necessariamente um empregado, um gerente, um coordenador, um diretor da, da organização. Ele pode ser um terceiro que presta serviço, serviços para uma ou mais organizações nessa função de encarregado. Mas o que tem gerado uma certa confusão e um atraso. Até nós temos isso vale para todos, não só no setor privado, o setor público também ainda está em atraso com isso. É que a LGPD é, em primeiro lugar, não tem nenhuma sanção para quem não nomeia o encarregado. Isso até pode ser, uma, ser levado em conta para agravar alguma punição no futuro se houver algum incidente com dado pessoal. E também nós temos uma regra na LGPD que prevê que a autoridade nacional de proteção de dados pode dispensar a necessidade de indicação do encarregado para determinadas pessoas de acordo com a natureza, com o tamanho da organização ou com o volume do tratamento de dados. Né? É algo que realmente não faz muito sentido, digamos, as grandes empresas de tecnologia é, terem carregado, mas exigir que uma imobiliária com dois sócios que são corretores também tenham encarregado para é, fazer essas funções. O problema é que a LGPD entrou em vigor exigindo para todos. Ela não abriu exceção. Então, desde 18 de setembro, no passado, em tese, qualquer pessoa de qualquer área que realiza atividade de tratamento, precisa ter o um encarregado. Então, mesmo aquele corretor que é MEI, ainda, e até hoje, por enquanto, em tese, de acordo com a lei, ele deveria ter designado o um encarregado. Só que isso vai ser resolvido rápido. Nós estamos já no último trimestre, até o final do ano, a NPD vai publicar uma resolução sobre o assunto, a minuta dessa resolução já foi divulgada no site da NPD, foi aberta a consulta e debate público. É uma resolução voltada para a aplicação da LGPD aos agentes de tratamento de pequeno porte. Aí vai compreender microempresas, empresas de pequeno porte, sociedade simples, a Irelia, o empresário individual, o MEI, as startups, pessoas jurídicas sem fins lucrativos. E aí, nesse caso, todas essas pessoas vão ser dispensadas de nomear o encarregado. Tá? Então, é algo que é, todos precisam até agora, mas provavelmente daqui a um ou dois meses, no máximo até dezembro, é, quem se enquadrar nessa resolução da NPD dos agentes de pequeno porte não vai precisar ter um encarregado, só que muito cuidado, não precisa ter um encarregado, mas precisa ter um canal de contato para qualquer titular de dados exercer os seus direitos com base na LGPD. É,
0: é, é bom todo mundo se preparar. Inclusive, é, para a gente finalizar, infelizmente, nós estamos no finalzinho do nosso programa, mas eu queria que o senhor falasse uma última questão a respeito das multas. Né? Quais são as multas para as imobiliárias que ignorarem a lei e essas multas também podem ser aplicadas para o corretor pessoa física?
1: Bom, a LGPD tem algumas sanções administrativas que estão ali no artigo 52, que foi o último que entrou em vigor, né, a LGPD completou três anos da publicação agora em agosto de 2021, mas as sanções só se aplicam aos atos praticados agora, a partir de 1º de agosto de 2021, só que isso não significa que a lei não se aplicasse antes, né, desde 18 de setembro de 2020 a lei já se aplica e... A, a, os controladores e operadores já estavam sujeitos aí a sanções judiciais e não foi por acaso também que a primeira condenação num processo individual aconteceu em São Paulo contra uma construtora pelo suposto ali compartilhamento de dados pessoais dos compradores de imóveis. Né? Mas essa sentença acabou sendo recentemente reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. As sanções administrativas, é importante esclarecer que elas só podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ah, se um, uma questão for discutida no PROCON ou no, no próprio Conselho e, e envolver é, violação a dados pessoais, vão ser aplicadas as sanções já existentes, talvez com alguma majoração, alguma justificativa, diferenciada, mas as sanções previstas no artigo 52 da LGPD, as administrativas, só podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados em um processo administrativo instaurado na ANPD. E elas variam desde uma advertência até a própria proibição de continuidade de tratamento de dados, que aí pode levar até ao fim da, da, da organização, da empresa. Né? Ah, e as multas, a, a, a LGPD prevê que pode haver multa diária, digamos, há ah, um vazamento ou um incidente, se aplica uma multa até que o problema seja corrigido ou sejam adotadas medidas ah, mínimas para evitar que o problema continue, ou uma multa simples, fixada em valor único, que pode é, ser de, no máximo, até 50 milhões de reais por incidente, e 50 milhões é um valor limitado a 2% do faturamento da empresa, não pode ah, ultrapassar é 2% do faturamento anual. Ah, se houver, digamos, uma pessoa jurídica constituída, uma imobiliária, ela é considerada controlador e essas sanções administrativas que a NPD pode aplicar se aplicam apenas a ela. Ah, o corretor de imóveis é, trabalhando em uma imobiliária, em tese, ele pode ser responsabilizado em algumas situações. É, mais especificamente quando ele não agir de acordo com a LGPD, por isso que, que é importante conhecer, porque ele pode ter responsabilidade junto com a, a imobiliária, é, ou quando ele descumprir as normas internas da, da, da imobiliária, ou se ele desobedecer uma ordem lícita do controlador da, da, da imobiliária como controladora de dados pessoais. Por exemplo, se ele coletar por conta própria dados a mais do que aqueles previstos na orientação interna do que precisa ser coletado, ou se ele, sem autorização, repassar dados de clientes a terceiros, também, eventualmente, pode sofrer alguma sanção. Ah, mas isso, como eu falei, só em processo administrativo da NPD. Digamos, o, o PROCON, o Conselho, outros órgãos... Eh, regulatórios, podem aplicar até as mesmas sanções desde que usem como base alguma outra lei, algum outro ato normativo interno para esse fim.
0: Doutor, tenho certeza que os nossos internautas tiveram uma verdadeira aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados hoje aqui com a sua presença. Quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui para o Cresce de São Paulo e deixar portas abertas aqui para sempre que o senhor tiver é, essa oportunidade de vir falar um pouquinho aqui conosco. Realmente foi um bate-papo muito bom, muito esclarecedor. E uh, está na tela o seu uh, site, né? Uh, Para que os corretores que tiverem alguma dúvida possam pesquisar no seu site. O senhor faz várias publicações a respeito desse assunto também, né?
1: Eu que agradeço o novo convite, fico à disposição. Acho que todos nós ainda temos mais dúvidas do que certezas em com ouvir certeza. a LGPD, né? Porque a gente ainda estamos todos aprendendo ainda com ela. Ah, no meu site ali eu tenho toda semana eu publico artigos novos, eu tenho alguns específicos do setor imobiliário, inclusive um sobre venda e locação de imóveis e proteção de dados pessoais. Na próxima semana acho que eu pretendo publicar algum relacionado com a nossa conversa aqui. E ali eu tenho um formulário para entrar em contato, sem necessidade de enviar muitos dados pessoais, se alguém quiser mandar alguma dúvida, pode mandar por ali que eu, pelo formulário de contato do site que eu respondo sempre de forma breve.
0: Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos que nos acompanharam nessa manhã, quero lembrá-los que hoje teremos mais duas lives ao final da tarde, às seis e às oito e meia da noite um grande abraço, obrigada doutor, bom final de semana bom descanso a todos, até sexta que vem